0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcast e nas nossas redes sociais.
1: Boa noite Ana Gomes, seja bem-vinda, bom ano, acho que ainda bom podemos dizer, <risos> apesar de já termos e passado os reis, Vamos hoje começar por, pelo Congresso do PS, que marcou politicamente estes três dias. Não foi o único acontecimento, mas de facto foi aquele que se prolongou mais no tempo. Comecemos por aí. O PS afirmou um novo eh, ciclo dentro eh, do partido. De facto, é possível falar numa reformulação ou é indiscutível que haverá aqui uma continuidade?
2: Há continuidade. E também há diferenças, isso foi assumido por todos, uh, aliás, o próprio uh, ainda Primeiro-Ministro uh, António Costa disse isso no, na intervenção que fez. É natural que haja diferenças, até porque há uma diferença geracional, há, uma, há de facto uma passagem de testemunho para uma geração uh, que é nascida já depois do 25 de Abril, a é de Pedro Nuno Santos, e que tem, portanto, outra visão em relação a muitos problemas, e, e, e que... E que, e que deixou a entender que eh, em muitas questões eh, vai manter a continuidade, porque até tem orgulho, digamos, no legado, noutros aspectos tem diferenças, diferentes perspectivas, eh, considera que houve erros e, e naturalmente têm que ser corrigidos. E nesses erros foram identificados, sentiu várias
1: críticas a, a António Costa? Nomeadamente, até a, a, a algum, uh, uh, algum aproximar de António Costa aquilo que é uh, as políticas de direito
2: ou do centro Acho de direito. Que Pedro Nuno teve um grande cuidado em não pessoalizar, uh, mas uh, é evidente até pela expressão das uh, posições uh, que ele anunciou que se vêem diferenças. Uh, e não só novidade, até já antes tinha expresso, por exemplo, em relação a, a fazer os passos com os médicos e com os professores. Uh, também as questões, por exemplo, do pouco investimento público para transformar a nossa economia e, e nos libertarmos dos baixos salários. Uh, Isso uh, vai levar ao excedente de Medina também, tem sido um Essa é outra de diferença. Ele acha que justamente uh, uh, o que mantém a sustentabilidade, garante a sustentabilidade das chamadas contas certas, portanto, de uma trajetória de uh, continuada redução da dívida e do déficit, o que garante isso de forma sustentada é crescimento, a riqueza, a criação de riqueza e distribuição uh, 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 justa uh, e, e, portanto, uh,
1: mas algumas vossas críticas dessa essa ideia falam da importância de Portugal continuar a apostar mas não que não é o em equilíbrio causa. das
2: dívidas públicas mas isso não está em causa, pelo contrário, Pedro Santos reafirmou que manteria a trajetória de, de redução da dívida e do déficit noutro ritmo, para que justamente pudesse haver dinheiro para o investimento público, que é essencial para transformarmos a nossa economia e ganharmos, portanto, um perfil de especialização e fazerem as escolhas que ele diz que é preciso fazer, os setores em que se vai apostar, em que, a que se vai dar incentivos, em que, que justamente modificam a nossa, o nosso perfil de... De, de desenvolvimento económico, um novo modelo económico. E, nesse Portanto, e olha, é... se há uma área onde, aí não, hum. ele não, não foi falado ali, mas se há uma área onde eu acho que, que não houve nenhum, nada de significativo e que precisa de reforma e que obviamente tem que ser uma coisa ampla, consensualizada, não só uh, entre quem for governo e quem o apoiar, mas também com a oposição democrática, é a questão da justiça. É, é pelas mãos da justiça que, no fundo, António Costa é afastado. Ele é quem andou a dizer que uh, a justiça quer é da justiça, a política quer é da justiça, mas há políticas públicas de justiça que são essenciais para dar à justiça os instrumentos para funcionar eficientemente e não para vermos aquilo que, que hoje vemos. E já nem falo, portanto, de...
1: Essa foi uma das propostas de José Luís Carneiro, que vai pedir precisamente a Pedro Santos que se ganhar as próximas eleições possa pensar numa reforma na justiça. De alguma forma, esta, esta troca de ideias para o futuro também contribuiu para a imagem de unidade que o país que o quis passar?
2: Eu diria que eu, eu, foi muito importante eu, este Congresso porque mostrou que o PS tem, de facto, capacidade de se regenerar, e muito rapidamente, e em condições adversas, e que essa regeneração decorre também da sua capacidade de união. Diferentes perspectivas que se confrontaram numa campanha eleitoral, houve três candidatos, mas esse, esse debate é, é útil, foi útil, e agora não se exclui ninguém, e as contribuições de todos são úteis, naturalmente. São, e vão ser integradas Portanto, uh, e, e aqui temos um em Pedro Nuno Santos um socialista que não tem vergonha de ser socialista <risos> que se assume como socialista e, e, e ser o é, socialista o que é que
1: quer dizer com isso?
2: é ser um social-democrata à europeia porque aqui temos esta, este paroxismo de termos os, portugues, os, uh, os socialistas que são de facto sociais democratas em termos europeus e os, uh, os centro-direita que se dizem sociais-democratas, já foram, mas hoje são centro-direita e são muitas vezes neoliberais e, enfim, lamentavelmente não têm o cuidado pelas questões do Estado Social, que obviamente que, que os sociais-democratas portugueses tiveram no passado. Ora bem, e nesse eu...
1: sentido o discurso de Pedro Nuno Santos foi mais social, menos liberal?
2: É... Foi mais social, claramente, foi, um... foi mesmo a o assumir, ele falou em bússola moral, ele reafirmou valores que são valores socialistas uh, e, em, e, em, e, em, e a noção de comunidade, por contraponto àquela noção que é típica da direita neoliberal, que é uh, o mercado tudo resolve, quanto menos Estado melhor. Ele diz não, uh, é evidente que uh, o, o Estado tem que intervir. Não é para impedir ninguém de, no mercado funcionar, pelo contrário, mas é para garantir que o mercado é devidamente regulado, as condições de concorrência são justas, são, são, são leais e, e, e para fazer escolhas, para, para orientar a transformação do perfil económico do país e, e, e passar Mas assumiu a, também a
1: compromissos orçamentalmente eventualmente difíceis com base nas contas que têm sido feitas nos últimos tempos e estou a falar do compromisso com os professores de devolver o tempo de serviço não. e também de, não,
2: de porque ele não aumentar disse que vai devolver médicos. tudo neste ano é verdade o contrário ele disse que isto tem que ser negociado consensualizado com uma vez chegado ao governo para com as, os representantes dos professores e, e obviamente é um esquema faseado portanto não é só é, rapá, e muita gente diz ah, no orçamento, vai pôr em causa o orçamento não vai nada é uma questão hum. de conceitos é exatamente o contrário que já se devia ter feito há muito porque eu acho que esta é uma área onde de facto houve graves erros porque está muito para além da questão financeira é que realmente se abalou uh, a autoridade e o reconhecimento social que é importantíssimo que os professores tenham para o funcionamento da escola pública para que haja, por exemplo, jovens. O Pedro Nuno hoje anunciou que ia aumentar os salários de base dos jovens professores, exatamente para atrair mais gente, sem prejuízo, portanto, desses outros aspectos que ele ali referiu. Ele referiu justamente o reconhecimento que é devido aos professores.
1: E, e anunciou também uh, o aumento do salário mínimo para mil euros. Eu já vi comentadores dizer que uh, não é assim tanto, uh, apesar de ser um número uh, redondo, mas ouvi também Francisco Assis dizer que é muito importante que uh, o PS possa conciliar novamente, uh, reconciliar com a classe média. Exatamente. Uh, viu medidas para a classe claro média no vi. discurso de Pedro Nuno Santos? Claro que vi. Por exemplo,
2: uh, o ele uh, dizer que as rendas uh, não podem aumentar para além da inflação, uhum. em função do uh, 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 de forma desencontrada, ou, portanto, alheia dos, dos aumentos salariais. Isto é para todos, designadamente para a classe média, que é quem também hoje está bastante aflita uh, com isso. E é evidente que é para a classe média quando ele tem uma estratégia de da ambição, porque eu acho que foi muito significativo isso, é que ele mostrou que tem uma visão para o país e uma ambição para o país, que passa por dar prioridade à economia e à transformação da nossa economia para criar riqueza, para, para se desligar dos baixos salários, para ter bons salários, para reter os jovens e, e, e lhes dar condições de vida cá e para, obviamente, também sustentar a segurança social. Na segurança social, por exemplo, ele diz que é preciso repensar as formas de financiamento da segurança social para que não sejam só uh, financiadas pelo, pelas contribuições do, do trabalho, mas também, por exemplo, o rendimento de capital. Uh, e, 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 portanto, há, há, há todo um conjunto de medidas que me parecem da maior importância para... Eu, por exemplo, quando ele diz também na economia uh, que o Estado tem que ter justamente a coragem de fazer escolhas, muitas vezes não se decidiu porque não se tinha a coragem de dizer não, não se queria que ninguém se queixasse, mas isso tolha-nos o desenvolvimento. Eu ele diz, agora temos que apostar, temos que identificar, fazer um debate com os principais agentes do, da, da sociedade civil, etc., para escolher aquilo que são os tratores estratégicos neste contexto, transformação digital, transformação para responder às alterações climáticas, às questões energéticas, até da própria, falou também, da inteligência artificial, e do impacto que isso vai ter no trabalho. Absolutamente. De, de, vai haver áreas e, muito curto prazo, que vão destruir postos de trabalho. E, portanto, temos que ter alternativas para isso. E Sim. ele eh, falou justamente do papel do Estado eh, de identificar os setores onde é de apostar, dar incentivos. E isso passa por uma muito melhor articulação entre, por exemplo, desenvolvimento da ciência. Eh, Uh, e inovação, melhor articulação entre uh, a indústria, ele quer reindustrializar o país nesta. Nesta estratégia, mas uma indústria que se apoia cada vez mais na ciência, na inovação, nas novas tecnologias e, e portanto, que há essa interação entre esses setores. Eu, eu penso, há uma isso, forma de na economia. Tudo uh, isto é a aposta na economia e é exatamente e que aquilo não, que a e, classe média portuguesa há muito tempo faz. E
1: que não se faz sem justiça. Uh, Considero -se exageradas justiça, as, as críticas e o, uh, e o facto de, mais uma vez, uh, o PS estar a apontar o, o dedo ao, ao Ministro. O Ministério Público, não foi só o Ministério Público, também muito a Marcelo Rebelo de Sousa, por questões diferentes, mas uh, tudo à volta daquilo que é o processo influencer e a, e a queda deste governo.
2: Antes disso, eu, eu vou lá, com certeza, mas antes disso, deixa-me dizer outra, dizer outra coisa. Ele falou, brevemente, mas falou, e também de uma maneira, fez um enunciado estratégico, que para mim, até com a minha experiência de diplomata e, e de deputada europeia, é realmente fundamental, é a ambição de que o nosso país não é... Não é, um, não é para sermos apenas um país médio ou de mão estendida sempre aos fundos, é um país para usar isso, para fazer a transformação e para ser um país do topo da União Europeia. E um país não periférico, mas um país que se sente, que se identifica como central na relação entre a Europa e, a, 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 e, a, e os Estados Unidos. E a
1: oposição responde a isso, dizendo que o Pedro Nuno Santos fez parte do último governo, onde esteve oito anos... Pois, e, e fez parte,
2: e só se orgulha de ter feito parte, porque fez, foi ele o sustentáculo da negociação permanente da geringonça e os... E os portugueses têm boa memória da Jeringonça e foi ele que esteve permanentemente a negociar com o PCI, com o Bloco, em nome do, do, do Governo PS. Depois fez parte numa pasta que toda a gente sabe que é dificílima, as infraestruturas. E foi ele que lançou a lei das bases da habitação. Ainda não estão, ainda estão por aí, uh, a ver, ainda se vai ver os resultados. Mas foi ele que estruturou uh, a lei das bases da habitação e aquilo que está neste momento em construção, em termos de construção e de reabilitação de casas. Uh, também foi ele que em nome do governo, salvo o TAP. A história da imunização da Alexandra Reis é rigorosamente amendoins, comparado com a importância desse de facto de salvo o TAP, no momento é, em... É um, é um amendoim de meio milhão de euros. Não, não não é. é pois é, mas é, os salários são absurdos naquela indústria e naquela empresa. Vá ver, por exemplo, quanto é que pagavam por uma avença ao Fernando Pinto. Eram dois milhões. Era absurdo Por mês. Era absurdo, ou oh, por ano, parece, não sei, olha, não sei bem, mas era uma coisa absurda, era uma avessa sequer, não era trabalho. Uh, uh, de qualquer maneira, uh, sei que foi com dinheiro público, mas hoje, mas estava o setup, 10 mil empregos, mais de todas as empresas trava, trabalhavam em todas as atividades, e hoje está a dar lucro. E a mesma coisa, por exemplo, em relação à ferrovia. Portanto, o Pedro, no, quanto mais a oposição fizer esse tipo de ataques, mais, mais os portugueses não são paros, veem. Ali temos uma pessoa, uma pessoa que faz, que decide e que faz, comete erros, ele próprio admite, ele tirou consequências dos erros, Olha, desse erro da, da Alexandra Reis e foi por isso que ele se demitiu há um ano, uh, mas como ele disse, só não comete erros quem não faz, uh, infelizmente a oposição não tem experiência, não, não comete erros porque nunca fez, nunca governou uhum. o, 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 o atual líder do do, do PSD.
1: E vamos, vamos avançar, eu, para termos eu, tempo para falar mais sobre Ah, mas eu queria outros falar outros da justiça, porque não vou ah, deixar sim. de
2: responder. Eu acho que não houve nenhuma, uh, 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 nenhuma orientação consertada para se falar de justiça. Acho que diferentes pessoas, eu própria, eu penso pela minha cabeça, continuarei no, exatamente no mesmo registro, quando tiver crítica criticar, critico, porque eu sou realmente muito exigente em relação, antes de mais, ao meu próprio partido, mas... E uh, eu acho que a área da justiça é uma das áreas onde o PS não fez o que devia, que era obviamente uma reforma, que tinha que ser consensualizada, e Rui Rios esteve disponível para isso e foi Costa que o recusou, mal, e agora, ironicamente, uh, cai às mãos desta, das inépcias. Mas sente que o PS justiça, está
1: mais uh, sensibilizado para essa questão agora?
2: Porque aqui, as pessoas justiça, estão a ver, ouça, numa semana... Está
1: literalmente agora, numa um semana em que tivemos uh, a ver.
2: socialistas utilizações seletivas de elementos da justiça. E eu não estou a dizer que é a justiça que tem uma central de desinformação. Há aí uma central de desinformação. Eu já vi isto várias vezes. Você também você é bastante mais novo que eu, não viu. Mas eu vi muitas vezes. Desde a Casa Pia até agora já vi isto muitas vezes. E, e, e viu esta semana, por exemplo, em relação ao líder do PSD... Umas coisas que resultavam no, do, do, de uma coisa publicada no expresso há meses que já podia ser, esclarecida, podia ser esclarecida pelas finanças numa manhã, pela autoridade tributária numa manhã. Quer dizer, isto atira-se para, para, para enlamear, para interferir no, na, 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 no debate político. Estão-nos a dizer que é um calendário e depois, político na justiça? A história de, de tais suspeitas de prevaricação, que não são nada de novo, que não estão. E ainda por cima, quando, como é que é a justiça. Há dois meses que o Primeiro-Ministro anunciou a demissão, exatamente por causa dessa investigação, saber dessa investigação. E até hoje a Justiça não ouviu o Primeiro-Ministro. Ouça, uhum. isto não é aceitável. Ah, isto é quando, no que toca às inépcias da Justiça. Mas agora eu estou a falar de outra coisa, que é a central de desinformação que utiliza os elementos da Justiça, e sabemos que há muitas pessoas, não são só os operadores, digamos, do dos tribunais, onde o Ministério Público tem acesso, hoje há muito mais gente, advogados, etc., tem acesso à informação, e que a utiliza com uh, intuitos de condicionar, uh, vimos isto esta semana, os, os socialistas, como todos os poderes, não são párvulos. E, portanto... Desculpe, era idiota, era, era muito estranho até que as pessoas não, não falassem disso. Estamos, estamos a três minutos e ainda tínhamos muitos textos. E havia a certeza,
1: nomeadamente, a Aliança Democrática, que hoje também se oficializou com discursos de Luís Montenegro, de Nuno Melo, também do, do Partido Popular Monárquico. Ficou, uh, Ficou sendo que, um vazio. de alguma forma. <risos> é, <risos> sente não tenho um ideias nenhumas. De... E, e porquê? Porque é que sente que isso aconteceu de alguma forma? Luís Montenegro não avançou com grandes medidas para o, o país. Seria hoje o dia para o fazer, tendo em conta não, que vinha colado não. ao Congresso do, do PS?
2: Isso também não acredita. Hoje seria o dia para anunciar, portanto, este portanto, de uma formal de constituição da ADE. Exatamente. E eu não esperaria que estivessem hoje, se identificassem. Mas eles podiam ter uma ou outra. Olhe, por exemplo, falaram no SNS e tentaram usar o SNS para atacar o, o, o Pedro Nuno. É, é ridículo, quer dizer, todos os portugueses se lembram bem que nos tempos do, PA, da, do, do último governo PSD CDS, uh, se praticou uma política mais troquista do que a troca de cortes no Serviço Nacional de Saúde, havia menos camas, menos médicos, menos enfermeiros, etc. Apesar de todos os problemas que temos hoje, obviamente.
1: E, e essa questão da saúde foi abordada por Miguel Guimarães, antigo bastonário da Ordem dos, dos médicos, um, um pacto um, para a saúde.
2: Sim. É, mas
1: quando, numa altura em que faz assistimos sentido. à união de três partidos, faz sentido isso, também... Uh, isso, do ponto de vista da aliança, fazer, não. Uh, não
2: faz. Não. A aliança, eu acho curioso, eu não sei também, para a minha geração, falar da AD tem algum significado. Não sei se para as jovens gerações hoje tem, porque é, é mesmo ir ao baú. Há 44 anos, foi no ano em que eu entrei para o Ministério, para o Mene, foi em 1980 que se formou a AD. 44 Mas esta AD que sai do baú, Esta AD não tem torna, nada de nova, nem sequer é um vínculo de qualidade.
1: mais forte a partir de hoje? Não é sequer um vínculo
2: de desqualidade, porque o outro AD tinha figuras de estatura, enfim, de topo, do Sá Carneiro. Ficaram sempre a história. Freitas do Amaral, Amar da Costa, Gonçalo Ribeiro Hoje o Gonçalo que lá está, do PPM, é, não sei o quê, Câmara Pereira, e, e vem de um partido. O SPPM é um partido com uma ideologia que não tem nada a ver enfim, uh, com o que era o PPM do, Teve do, 260 do, votos nas do Arquiteto Ribeiro. Pois, ridículo. Um, também não sei o que é que acrescenta de facto. Mas sobretudo uh, parece-me de facto que eles vão ao baú porque têm a vergonha, têm medo, de ir há 10 anos atrás ao governo da Troika, de Passos Coelho e de Paulo Portas, porque sabem que os portugueses têm uma péssima memória dessa aliança, essa que é a aliança última que fizeram, era a PAF, chamavam-lhe assim. Já aí não tinham ido buscar a AD, o nome da AD, por qualquer razão que... Eu... Mas eu acho que hoje o objetivo é justamente, enfim, fazer escamotear a má memória da, coligação, da última coligação de, de destes partidos de qualquer maneira eu penso que mais, mais grave do ponto de vista deles não do, do meu é que não têm uma ideia é o vazio não têm uma ideia eles, eles, esse discurso de hoje era atacar o PS eles não têm propostas alternativas e é mau isso porque eu, olha, subscrevo inteiramente aquilo que Assis, Francisco Assis disse no Congresso, eu acho que a democracia precisa de, de esquerda, que o Pedro não, uh, é, e de direita, democráticos, partidos democráticos. Uh, e, Olá, e, mas é de, que a direita a, 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 se esteja a, enfraquecida a, hoje? A
1: diferença... A direita democrática. Exatamente, e, e diferenciou as diferentes direitas entre as claro. que, que é possível dialogar e aqueles que são inimigos da democracia.
2: Exatamente, e, o, e foi isso, por exemplo, também disse Manuel Alec quando disse não passarão. Uh, e o... Mas esse, isso era uma resposta a Marcelo Rebelo Souza. Sousa? Mas era, era a demonstrar que há, há, há hoje no espectro nacional uh, forças que são inimigas da democracia. E não, por mais que, por exemplo, nós vemos aí o líder hoje com, uh, vestido de pele de cordeirinho e de voz uh, bem colocada uhum. e muito com... Umas coisas para estar muito calminho, com certeza. Uh, uh, bom, uh, até, ele até outro dia disse que era o Presidente da República que lhe tinha dado uns conselhos para se moderar. Mas nós sabemos o que é que eles representam. Aliás, o Pedro Nuno, no primeiro discurso, não teve pejo nenhum em, em, em demonstrar que eles são contra, no programa deles, que eles foram mudando de resto, eram contra a Constituição agora eram contra a Escola Pública eram contra o SNS têm, hoje até parece, o Expresso dizia que eles contem que são a favor da castração uh, química, etc. Portanto eles continuam os mesmos lobos, têm uma pele de cordeiro e nós não nos podemos enganar esses são inimigos da democracia uhum. uh, agora, há a direita que é a nossa adversária do, da, da esquerda mas que é essencial ao jogo democrático e eu gosto que ela seja forte e capaz, porque isso também contribui para a própria elevação do debate político e para a própria qualidade da governação. Mesmo estando na oposição, uma boa oposição
1: ajuda à boa ausência governação. A de ideias que identifica favorece quem?
2: Infelizmente, favorece a direita antidemocrática, que acaba por... Fazer a própria agenda. Eles vão atrás e eu estou a ouvir isto, estamos a ver isto não apenas cá em Portugal, mas ao nível europeu. Por exemplo, hoje, as políticas que são adotadas ao nível europeu em relação à, 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 à imigração e que não têm resultados nenhum, mas resultam das campanhas de ódio, de xenofobia, que são instigadas pelos partidos da extrema-direita antidemocrática. Ana
1: Gomes, o nosso tempo chegou ao fim, vamos deixar os outros temas para a próxima semana.
0: Fique a par das últimas novidades em signoticiaspt podcast e nas nossas redes sociais.